0: Mensagem com o Pastor Josiel. Ministério cura na palavra. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Salmos, número 126, Salmos 126. Essa palavra ela tem me incomodado alguns dias e é uma realidade que nós precisamos viver, amém? Eu creio que o Senhor dará direção às nossas vidas, o Senhor falará conosco, e quando a gente se apropria daquilo que o Senhor fala, quando nós tomamos posse e decidimos viver, o resultado final sempre será Aquilo que Deus disse que iria fazer. Amém? O Salmo 126, ele diz assim. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião. Ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso. A nossa... A nossa boca se encheu de riso. E a nossa língua de júbilo. Então... Entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles, com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres, amém? Antes de tudo eu quero dar ênfase aqui, a condição, ao estado que o Senhor quer nos deixar, e eu compreendo que aquele que anda com o Senhor vai chegar um momento em que ele ficará exatamente assim, como quem sonha. Ou em muitos momentos da caminhada, como quem sonha, como quem está sonhando. O Senhor opera coisas em nossas vidas que a gente pensa que está sonhando. Milagres, resultados tão positivos se tiver alguém perto da gente a gente até é tentado a dizer assim me belisca para me ver se eu estou acordado é assim que o Senhor faz e isso aqui está falando para nossa vida humana para resultados positivos na nossa vida humana quer seja vida financeira quer seja a vida conjugal a vida profissional a saúde é para essa vida aqui, esse tipo de sentimento, de ficar como quem sonha em muitos momentos da nossa trajetória de fé. Amém? E o Senhor quer nos levar a essa condição. Talvez hoje esse não é o seu momento. Hoje é um dia de luta, de prova, é um dia de dificuldade. É um dia que você gostaria até que ele fosse riscado, né? como o Jó disse apaga do calendário o dia que eu nasci, né? mas eu quero que você compreenda que o Senhor quer nos levar para esse estado, da boca fica cheia de riso, tamanha alegria a um ponto da gente pensar, meu Deus, será se eu estou acordado ou se eu estou dormindo? É uma realidade ou é um sonho? E Deus tem o poder de fazer isso, amém? Recebe isso, toma posse, toma posse, que Deus quer provocar isso na nossa vida em muitos momentos da nossa caminhada tá, agora vamos entender o que está que acontecendo aqui a palavra de Deus começa assim quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem? sonha quando o Senhor restaurou a sorte, a gente não é muito habituado a essa palavra sorte né irmãos, a gente não usa muito isso Dá até uma impressão de estar pecando, né? Falar sorte, né? Mas normalmente a palavra sorte ele é usada em que circunstância? As coisas deu certo? Estou com sorte. As coisas deu errado? Tá sem sorte, né? Ou está com azar? Não é isso? E diz aqui que o Senhor está restaurando a sorte. O que, que eu quero dizer? Deus está começando a prover para que os resultados voltem a ser. Para que a coisa comece a convergir, sabe, de um modo que você vai olhar, meu Deus, olha, está fluindo, amém? E eu fico pensando: se Deus restaurou a sorte, significa que esse povo aqui havia perdido a sorte, porque só pode ser restaurado aquilo que foi destruído, né? aquilo que nunca existiu não vai ser restaurado vai nascer pela primeira vez então se Deus está restaurando porque o povo tinha sorte e aí perdeu a sorte foi destruído a sorte e agora Deus está devolvendo Deus está restaurando a sorte do povo ou a bênção ou o benefício como queira e Deus falou uma coisa no meu coração às vezes é muito pior você ter uma sorte e perder do que nunca ter tido quando a gente experimenta determinadas coisas que beneficia a nossa vida e a torna uma vida melhor, e aí daí a pouco você perde aquilo, às vezes é melhor que nunca tivesse tido. Não é verdade? Porque se você nunca tivesse tido aquilo, você não teria experimentado. Mas uma vez que você experimentou e você viu que é muito bom, e daí a pouco você não tem mais, a ausência daquilo gera um vazio. Então esse povo aqui havia perdido algo muito especial. Sabe o que esse povo havia perdido? O favor de Deus. Então a sorte aqui nada mais é do que o favor de Deus. Mas Deus está restaurando. Esse salmo aqui, ele é escrito como uma expressão de gratidão por uma obra de restauração. E diz categoricamente, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião. Sião é a cidade de Jerusalém. É a cidade do grande rei. É a cidade do Deus Altíssimo. E o que, que acontece aqui para que é, a sorte deles fosse destruída? O povo judeu abandona a adoração. Abandona a vida com Deus. Começa a adorar outros deuses. Começa a seguir outros deuses. Começa a ter um estilo de vida que não era compatível com aquilo que Deus agrada. Com o que Deus aprova. Começa a servir sabe, de coração a outras entidades, Deus envia os profetas, Deus diz que ia enviar juízo, que ia enviar castigo, eles ignoram completamente, porque paralelo aos verdadeiros profetas que traziam uma mensagem de correção, existiam aqueles que diziam, mentira, Deus não vai trazer espada coisa nenhuma, vocês não estão vendo, não está dando nada de errado, está dando tudo certo, então esse profeta aí não é de Deus, e por vezes eles prendiam os verdadeiros profetas, Matavam os verdadeiros profetas, mas Deus enviou o aviso e mesmo assim eles preferiam não voltar para Deus. E Deus decide trazer um juízo. E o juízo vem em forma da invasão do exército babilônico. E quando eles chegam em Sião, que é a cidade de Jerusalém, a palavra de Deus diz que eles derrubaram o muro, destruíram o templo, queimaram tudo, a cidade ficou completamente destruída foi levado cativo para a Babilônia irmãos os que tinham saúde, os que eram inteligentes aqueles que, que podiam produzir alguma coisa e deixado na cidade, os velhos, os doentes sabe deixou em sião aqueles que não tinham capacidade de produzir vê se não é assim que acontece quando o inimigo passa na nossa vida ele leva o que tem valor ele leva o que dá resultado ele leva o que deixa a gente feliz, e o que ele deixa com a gente? A miséria, o desânimo, o abatimento, deixa uma fadiga, sabe? Há um ponto que a gente acorda e não dá nem vontade de levantar da cama, então quando o inimigo passa, ele faz exatamente essa obra na nossa vida, e eles foram levados cativos para a Babilônia, e lá ficaram, passa-se um tempo, o império babilônico, ele cai e assume o Império Medo Persa, que era muito mais perverso, muito mais cruel do que os babilônicos, e o povo continua escravizado na Babilônia, eles não foram liberados para voltar para casa, continuaram lá até então, e a crueldade, e a distância, sabe, acontece uma coisa tão interessante, quando esse povo chega na Babilônia cativo, a palavra de Deus diz que eles apanharam as suas harpas e dependuraram nos salgueiros, que são árvores, uma espécie de árvore, e aí chegaram os babilônicos a eles, e obrigavam eles a cantar o cântico, que eles cantavam em Sião, que cânticos eram esses? Cânticos ao Senhor, que quando estavam em Sião, já não queriam cantar mais, mas lá na Babilônia, eles eram obrigados, o que a gente aprende com isso? quem não serve a Deus, com espontaneidade, com liberdade, vai ter que servir o inimigo por obrigação, ele não dá a gente a liberdade de escolher, a Deus a gente serve se a gente quiser, agora o inimigo ele não dá uma segunda opção, e os babilônicos chegavam e oprimiam eles, e eles eram obrigados a cantar cânticos, de adoração a Deus, mas não era para Deus, era para agradar os ouvidos dos babilônicos, então coloca isso no seu coração, e lá naquele lugar, lá na Babilônia, haviam também muitos outros povos, que foram levados cativos, muitas outras nações, Babilônia não invade somente Jerusalém, a nação de Judá, mas muitos outros povos, são levados cativos, e estão lá, e agora o Império Medo Persa, assume o poder, assume o domínio, e por vezes, uma ou outra nação, queria sair, queria ir embora, não a gente não quer mais ficar aqui e tentava se rebelar contra os medos persas o que que acontecia com eles? eram exterminados eram dizimados eles concluíam aqui não é o nosso lugar nós não queremos estar aqui mas ele, o imperador medo persa ele fazia uso de sua autoridade e decretava mandava matar oprimia e aí aquela nação, aquele povo ia se extinguindo, ia se tornando extinto. Ou seja, eles queriam sair da mão do inimigo, mas não podia, não dava, porque o inimigo não deixava. Aí quando eu medito sobre isso, eu lembro muito da história da minha vida. Quando eu era escravo do inimigo, oprimido pela droga. Irmãos, vocês não têm ideia de quantas vezes eu falei assim, eu vou parar. Hoje é a última vez foram algumas despedidas, algumas vezes eu disse assim, essa é a última vez, eu não uso mais, eu não aguento mais, aí eu dormia, e acordava, quando eu acordava, o meu opressor já estava lá, provocando aquela fissura, gerando aquela necessidade, e quando eu via onde que eu estava, na droga de novo, e depois de drogado falava, essa é a última vez, ou seja, eu concluía que aquilo ali não era o meu lugar, que não era para eu estar ali eu não queria mais estar ali mas todas as vezes que eu queria sair dali o inimigo me oprimia ainda mais ou seja, era impossível escapar tanto para os judeus quanto para mim quanto eu considero que é impossível para qualquer uma pessoa que está debaixo das mãos do inimigo escapar por sua livre e espontânea vontade eu não quero mais servir o inimigo e pronto e agora eu vou servir a outro Deus assim, com, baseado na sua força, na sua capacidade de escolha. Todos que queriam escapar. O exército medo persa ia lá e exterminava. E se a gente parar para pensar, hoje não é diferente. Amém? Todos aqueles que querem sair das garras do inimigo, não conseguem sair tão facilmente. Não é tão simples assim usando a minha história, era a droga, mas não é só droga que escraviza, tem gente que está escravizado na mentira, no adultério, num outro pecado, em coisas que ele sabe que está acabando com a vida dele, e ele já concluiu na mente dele, isso aqui não é para mim, eu tenho que sair daqui, e ele tenta, mas parece que quanto mais tenta, mais prisioneiro fica. Aí o que, que acontece? Num belo dia, ou melhor, numa bela noite o Senhor vai lá e visita Ciro, o imperador Medo Persa, e dá um sonho lá para ele, e ele sonha, ele sonha que ele tinha que liberar o povo, para voltar para Jerusalém, para construir uma casa para Deus, olha o que está que acontecendo, o Senhor vai lá e visita Ciro, e coloca um sonho lá nele, e ele sonhou, e quando ele acordou, ele baixou o decreto, todo judeu que quiser, Voltar para casa e construir uma casa para Deus está liberado. O que, que eu aprendo com isso? Sobre esse opressor, que é uma autoridade que para nós é impossível de vencer. Sobre ele, tem uma autoridade maior do que ele. É o Senhor dos senhores. Amém? Aquele que eu não consigo vencer com a minha força, com a minha capacidade intelectual. Que eu não consigo driblar, desvencilhar. Se o meu Deus lá do céu liberar uma palavra em meu favor, irmãos, ele tem que deixar sair. Porque lá em João 8,36 diz assim: Se o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém? Verdadeiramente sereis livres. E quando o Ciro baixou aquele decreto: Quem quiser pode voltar para casa. É para quem, irmãos? Quem vai voltar para casa? Quem vai ser livre? É quem quer. O Senhor não vai chegar aqui e falar, ó, eu te liberto, vem, vem comigo, vem. vem. Deus não faz isso não. Quem faz isso, é quem escraviza. Assustou? Então volta. Também. Deus vem e fala assim, Fabiano, eu tenho uma obra para você, tá? Você está desse jeito, mas não é isso que eu planejei, não. Meu plano para você é outro. Vem comigo. Levanta e anda. Ele entendeu, aí? Amém? É isso que Deus faz. Deus vem aqui nessa noite e te diz assim. Eu não te quero desse jeito. Eu não te quero nesse sofrimento. Eu não te quero nessa opressão. Eu não te quero nas garras do inimigo. Quer? Vem. Vocês acham que todos os judeus voltaram para casa? Não. Nem todos. Mas os que quiseram, puderam voltar. Uma grande leva foi liderada por Zorobabel. Foi a primeira leva. A segunda por Neemias. Quem quer, irmãos, o Senhor já decretou a sua libertação. Aí quando isso aconteceu, que de repente acordam lá e está lá um decreto do imperador Ciro, todo judeu que quiser voltar para casa, pode voltar. Eles olharam e falaram, ué? Por isso que diz, as nações se diziam, grandes coisas fez o Senhor por este, e por isso estamos alegres. Porque as nações começaram a falar, mas por que vocês podem voltar para casa, se todo mundo que quer sair daqui, ele manda matar? <risos> hein? todo mundo que quer sair desse cativeiro, ele manda tirar a vida, ele oprime ainda mais, ele dificulta a vida, por que isso com vocês? Tem muita gente que olha para você e não entende, por que, que isso está acontecendo na vida dessa pessoa? Por que, que ele está melhorando? Por que, que ele está conseguindo? Por que, que as coisas estão acontecendo? É porque a autoridade superior decretou, amém? E quando a autoridade superior decreta, não tem nenhuma outra autoridade que pode deter ou reter aquilo que Deus decretou. Amém, irmãos? Porque deixa eu te falar uma coisa, o decreto não foi de Ciro, o decreto foi de Deus. Amém? E aí todo mundo, todo mundo assustado. Por quê? que isso está acontecendo? Oh... Recebe Jesus, deixa Ele entrar e diz assim: Eis-me aqui, eu vou te seguir, Jesus. E você seguindo Jesus, vai acontecer coisas na sua vida, que gente à sua volta vai falando: Não estou entendendo eu não estou entendendo o que está acontecendo, porque eu vi pessoas na situação desse homem dessa mulher, que nunca conseguiram reverter o quadro, foram piorando cada vez mais, agora na vida deste está sendo diferente amém você vai ficar como quem sonha e quem está à sua volta vai pensar que está sonhando também mas é tudo realidade porque isso é obra do Senhor amém Agora, por que, que isso aconteceu? Né? Eu acredito em milagre. Eu não acredito em mágica. Eu acredito em milagre. E eu acredito que nós, irmãos, cooperamos com o milagre. A gente não faz milagre, amém? O ser humano não tem poder de fazer milagre. Mas a gente tem a capacidade de cooperar com Deus para que o milagre... Aconteça Tanto é que alguns voltaram para casa E outros não, ficaram, prosperaram na Babilônia O inimigo consegue até fazer isso para aprisionar pessoas Mas por que, que o Senhor agiu dessa forma? O Salmo 126 fala para nós O verso 5 e 6 diz assim Quem com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo os seus feixes, na verdade sabe o que está que acontecendo? quando eles ficaram como quem sonha quando as pessoas olhavam em volta deles, tudo em volta, não, não estamos acreditando eles estavam colhendo o que haviam semeado amém? só colhe quem? semeia, E diz aqui categoricamente: quem com lágrimas semeia, com alegria vai ceifar. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, vai andando e chorando. Mas quando volta, volta com alegria, trazendo os seus molhos, trazendo as suas vitórias. Semear, irmãos, não é a tarefa mais fácil. Mas Gálatas diz, capítulo 6, verso 7. O que o homem semear, isso também se fará. Se eu não semear nada, não colho nada. Eu tenho que semear alguma coisa. E o que semear? Aí eu te digo, a melhor coisa que a gente tem a semear. São as sementes que Deus dá para nós. Amém? São as sementes que Deus dá para nós. Eu tenho que discernir isso. Eu compreendo, sabe que esse povo passou 70 anos no cativeiro, que foi o tempo determinado para que eles fossem libertos. 70 anos orando, orando. Essa palavra aqui, ó. Jeremias 29, verso 10 diz assim: Assim diz o Senhor: Logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este Lugar, quanto tempo? 70 anos. Essa palavra de Jeremias é profetizada antes deles serem levados para o cativeiro. Então, lá eu acredito que eles estavam como escravos, mas o Espírito Santo de Deus se encarrega de trazer à memória a palavra de Deus. E eles oravam ao Senhor: Senhor, o Senhor disse que quando cumprir 70 anos a gente volta para casa. Ora, isso, mano. Ora isso dois anos, ora isso três anos, e aí você olhando as pessoas à sua volta morrendo, as nações sendo exterminadas, e você continuar ali semeando, dá para chorar ou não dá irmãos? Hein? Dá para chorar ou não dá? Tem gente que começou a orar tem cinco dias, já está cansada. ah meu Deus, não sei se vale a pena orar mais não, a minha mãe semeou 12 anos na minha vida, ela intercedeu, quer dizer, 12 anos por uma obra. Eu tenho certeza que ela ora por mim, não vou falar todo o tempo não, porque senão vocês vão descobrir. Amém? Não, sem problema, há 45 anos. Mas preste atenção. Você imagina você semeando e as coisas aparentemente piorando. Mas é 70. Por que 70? Porque era o propósito que Deus tinha para esta obra Deus sempre tem um propósito. Amém? E eu considero que esse povo orava assim, Senhor, o Senhor disse, 70 anos. Vocês acham que eles estavam lembrando a Deus? Não. Deus não precisa ser lembrado, porque Ele não esquece. Deus não tem problema de memória. Irmãos, mas eu compreendo que todas as vezes que a gente ora, a gente não lembra a Deus, mas a gente lembra a gente mesmo. Eu tenho promessa. Eu tenho promessa. Eu tenho, todas as vezes que você ora pela sua casa, pela sua família, você está querendo dizer, olha, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Todas as vezes que você intercede pelo seu, você está declarando ali para você mesmo, eu estou debaixo de promessa. Então eles estão semeando aquilo que Deus disse. O que Deus falou. E a gente tem que achar a palavra de Deus e semear. Hã? A gente está na presença do Deus que faz a estéreo dar a luz. É a presença do Deus que abriu o mar vermelho, que fez cair pão dos céus, que tirou água da rocha. Irmãos, a gente está na presença de um Deus que fez paralítico andar, que fez cego enxergar e que diz para o homem, é possível nascer de novo então eu preciso começar a ser inteligente e assim como eu compreendo que esse povo semeava a palavra que Deus havia dito eu começar a semear a palavra na minha vida o que na palavra confronta a realidade que você vive hoje e que você quer que seja mudado e no caso era cativeiro e o senhor falou 70 anos eu tiro vocês daí parei em 3 anos né? 4 anos senhor, o senhor disse 70 Cinco anos, Senhor, vamos pular. 60 anos eles estão lá, Senhor. O Senhor disse que vai nos tirar daqui. 69 anos, talvez eu tinha até perdido a conta para trás, que não tinha os calendários que a gente tem hoje para ficar marcando todo mundo, né? Um ou outro que tinha essa incumbência de marcar as datas, eu acredito que não era como hoje. Talvez até perderam a conta, esqueceram quantos anos tinham e estão laurando, Senhor. 70 anos, e chegou 70 anos. Aí Deus vai lá, Ciro, liberta meu povo. Manda eles para casa porque o tempo está cumprido. Amém? Mas foram 70 anos de semeadura com lágrima. Mas quando chegou o dia da colheita, é como quem sonha. É como quem sonha. Então deixa eu te falar uma coisa. Semear às vezes é doloroso. Mas quando chega a hora de você colher, a alegria será tamanha. Então vamos ser inteligentes? Vamos começar a nos alegrar antes, porque a vitória é nossa em nome de Jesus. Amém? Isso tem que entrar no nosso coração. Aí segue o Senhor falando lá em Jeremias. Eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Tem gente que ora assim, Senhor, será que o Senhor não está vendo? Senhor, por que o Senhor está fazendo isso comigo, Senhor? Que Deus, irmãos o pensamento de Deus a nosso respeito é muito melhor do que aquilo que a gente pensa ele tem um fim de paz para nós verso 12 diz assim então me invocareis, passareis a orar a mim e eu o ouvireis enquanto Deus tinha um propósito de 70 anos para tratar com Babilônia Deus estava tratando com o povo o verso 13 diz assim buscar-me eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração como que o povo vai para o cativeiro? Com o coração dividido. Sabia que existia um Deus todo poderoso. Mas adorava outros. Deuses. Então os outros deuses tinham que sair do coração. E buscar a Deus de todo o coração. Ou seja, Deus, o Senhor é todo meu. E eu sou todo seu. Não importa onde eu esteja. O Senhor é o meu Deus. Nem o milagre que a gente espera pode tomar o lugar de Deus, irmãos. É de todo o coração. E aí verso 14 diz assim, serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Quando Deus nos deixa achá-lo, a nossa sorte é mudada. Mas quem vai desfrutar disso? É aquele que tem semeado. Sabe, é aquele que no meio da dificuldade, da luta, da prova, que está enfrentando a tribulação e está ali. O Senhor disse, o Senhor disse, o Senhor disse... Irmãos, talvez não vai ser do jeito que você pensa. Mas de um jeito ou do outro. O fim que Deus tem para nós é paz. Eu é que sei que pensamento tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal talvez o povo está lá orando e pensando gente, a gente tem que multiplicar a gente tem que crescer, a gente tem que criar um exército aqui, para a gente lutar contra os medos peça mas eles são muitos, são muito fortes, treinados a gente aqui sabe nessa limitação toda gente, mas vamos lá, vamos ter filho, vamos dar comida para o nosso filho para crescer, para ficar forte, para levantar um exército para lutar contra um exército é só um Exército, e a gente está nesse foco Tem que ser assim Deus, faz assim Deus E Deus vai lá Dá um sonho para Ciro Deixa o meu povo embora Amém? Sem ter que lutar Sem ter que pelejar, porque o jeito que Deus faz Nos surpreende Sabe? Então não preocupa como Deus vai fazer Só creia, Ele vai fazer Isso tem que entrar no nosso coração então não importa a luta que você esteja hoje A lágrima que você tem derramado Só não deixe de semear Semear o que? As sementes que Deus tem te dado E não existe semente mais poderosa do que a palavra de Deus Aí a gente fica como quem sonha Amém? Fica de pé Eu quero encerrar esse pensamento aqui de pé com você Sabe com quem que a gente aprende muito? Com um semeador Quem lembra da palavra do semeador? A primeira semente cai à beira do caminho As aves do céu Arrebata A segunda no meio das pedras Começa a nascer Não tem raiz Morre A terceira no meio dos espinhos Começa a crescer é Sufocado E morre E por fim Cai aonde? Boa terra Boa terra E aí deu fruto e aí deu fruto quando fala de semear, de ter uma palavra profética, uma palavra de bênção normalmente a gente pensa para quem? para quem está do nosso lado e vem reclamar eu tenho que dar uma palavra para alguém se alguém vier a mim, eu tenho que ter já... irmãos, já viu com que fé que a gente ministra na vida dos outros? irmão, vai dar certo, vai acontecer ó, eu já estou vendo a sua vitória igual eu estou pregando aqui, né eu estou vendo a sua vitória, a sua bênção aleluia, Amém? Não é assim que a gente semeia na vida do outro? É dessa forma que a gente tem que semear na nossa vida. Mas às vezes a gente está semeando na nossa vida, a semente é a palavra, é o poder de Deus. E esses solos mencionados na parábola do semeador, pode ser o nosso coração. Ora o nosso coração está obstinado, ora está duro como pedra, ora está cheio de espinhos. Hã? mas não pare de semear na sua própria vida, porque essa semente é poderosa para transformar a terra do seu coração, e fazer com que frutifique para a glória do nome de Deus, não importa, sabe como está seu coração, semeie nele, pregue para você, profetize para você, Diga para você mesmo seu Deus é vivo seu Deus é poderoso quem te gosta de falar para os outros ó ó deus vai te dar vitória Deus é poderoso Deus está na sua vida mas diga para você, meu amado, diga para você, você que entrou aqui, está na prova, está na luta, está na dificuldade, olha, diga, o meu Deus é vivo, Ele vai me tirar dessa prova, Ele vai me tirar dessa luta, o meu Deus vai abrir a porta para mim, o meu Deus vai liberar cura sobre a minha vida, o meu Deus vai liberar unção um sobre mim, o meu Deus é poderoso para transformar essa situação, é isso que eu tenho que fazer eu estou frio, eu estou caído, eu estou fraco, oh, você está frio, o nosso Deus é fogo, amém? Você está fraco, Ele é forte e poderoso, você está caído, é Ele mesmo que vai te colocar de pé, então profetiza na sua vida, profetiza para a sua vida, para essa terra do seu coração, fecha teus olhos, Jesus, Jesus, preciosa semente Jesus poderoso Nós profetizamos a nossa vida Por mais que hoje o meu coração possa estar obstinado O meu coração possa estar como pedra Ou cheio de espinhos Mesmo assim Senhor, eu profetizo Eu sou do Senhor eu sou a tua igreja eu sou o teu povo eu fui comprado eu fui lavado e remido pelo teu sangue eu fui perdoado eu sou teu Senhor essa luta que eu estou nela não é maior do que o Senhor tu és o Deus da minha vitória tu és o meu Deus forte tu és o grande El Shaddai o El Elyon aleluias, Deus Todo-Poderoso, tu és o Jeová Jiré, o Deus Provedor, aleluias, tu és aquele que abre portas aonde não tem porta, aleluias, aleluias tu és o Deus que ressuscita mortos aleluias, tu és o Deus que faz paralítico andar que faz cego enxergar que faz surdo ouvir, aleluias e eu creio no teu poder eu creio na tua unção sobre nossas vidas aqui nessa noite eu creio no seu poder de transformação eu creio que o Senhor é o Deus que restaura lá, restaura a família tu és o Deus que dá a paz, aleluia Tu és esse Deus E eu não aceito outro Deus Além do Senhor Na minha vida Oh Senhor amado Enche o nosso coração Aqui nessa noite Nos encoraje Espírito Santo Nós vamos colher Aleluia Nós vamos colher Aleluia aleluia, não tenha medo de semear meu amado, perca a timidez, não tenha medo de profetizar, seja encorajado pelo poder do Senhor e profetiza na sua própria vida, profetiza na sua casa, porque Deus te dá semente, Deus te dá autoridade profética, aleluia, ô oh, Senhor, é a tua palavra que garante, é o teu nome que garante é o teu poder que garante Pai, aleluias então entra e move em nosso favor nós precisamos de ti da tua intervenção na manifestação da tua autoridade, do teu poder ó Pai vem Santo de Israel da testemunho da tua palavra e eu creio Deus que em muitos momentos nós vamos ficar como quem sonha eu creio que em muitos momentos nós vamos semear em lágrima também mas com a convicção de que a vitória vai nos deixar como quem sonha aleluias, aleluias. tu és senhor da nossa vida honra senhor o nosso culto a ti a nossa presença aqui nessa noite é para o senhor então honra pai para a glória do teu nome Amém, e amém, você que pode, aplauda Jesus, amém? Aplausos. Aleluia.